0: Olá amigos e amigas, companheiros de viagem através das páginas da Bíblia Tudo jóia com vocês? Prontos, prontas para mais uma jornada emocionante Vamos lá, João capítulo 19, parte 2, episódio 154, segunda temporada Eu sou o Fábio e estou aqui para ajudar você, para nós juntos aprendermos mais da palavra de Deus Beleza? Vamos lá então você pode estar entrando em contato conosco lá pelo Instagram, é, Entendes, Underline o que estás lendo, tem outras formas aí de você entrar em contato conosco, você pode estar mandando mensagem pra gente, você pode estar compartilhando, falando, a respeito desse podcast você tem gostado, para que mais pessoas possam se juntar a nós nesses momentos fantásticos de aprendizado, beleza? Vamos lá então, vamos lá hoje ver o capítulo 19, a parte 2. O que os inimigos de Cristo viram em sua cruz, é a pergunta que eu faço. O fruto de sua malícia? O sucesso de seus esquemas? A realização, o que parecia, de suas esperanças egoístas? Vamos fazer uma pergunta mais prática e interessante. O que vemos nas nós de, na cruz de Cristo, o que nós vemos? Para todos os amigos de Cristo, seu Senhor crucificado é a revelação do poder e da sabedoria de Deus. Mas nem por isso mesmo, porque seus inimigos veem aqui apenas uma exibição de fraqueza, loucura e fracasso, a voz que nos chega do Calvário é a voz que fala do amor divino a toda a humanidade. É aqui, onde os cristãos reconhecem a provisão que foi dada da salvação plena e eterna. Na segunda cruz ali do lado de Jesus, né, nós vemos o símbolo da rejeição, E da misericórdia divina. No ladrão blasfemador que estava pendurado ao lado do Senhor Jesus, nós temos um exemplo terrível de pecado e crime humanos. O criminoso impenitente injuria aquele ser que tem o poder e a disposição para livrá-lo de seu pecado e de seus piores resultados. Resta o egoísmo do tipo mais estreito e mesquinho. Salve-nos! Uma vida degradada é seguida por uma morte desesperada. Várias lições terríveis são ensinadas pelo caráter e destino desse criminoso. A terceira cruz ali é o símbolo de perdão. A história do malfeitor arrependido que nos mostra que a misericórdia divina pode resgatar o perdido. Nesse processo de buscar a Deus, mesmo na extremidade da morte ali, A manifestação de compaixão e misericórdia, lições de precioso encorajamento são impressas nos espectadores dessa terceira cruz, que é possível ao mais vil se arrepender. E Jesus está no meio, interessante, João capítulo 19, versículo 18 diz isso, e não pode ser por acaso que Jesus foi colocado no meio. Se três homens fossem crucificados juntos, certamente aquele que era considerado o principal ofensor deveria ser colocado na posição central. Mas quem ordenou a posição e por qualquer motivo não podemos deixar de sentir que a posição era certa. Se pretendia ser um insulto, tornou-se uma honra. Os soldados colocaram Jesus no lugar certo. Era o seu lugar antes e tem sido o seu lugar desde então. Era justo que se outros sofressem com Jesus, aquele que sofreu por toda a humanidade, pudesse olhar para um sofredor em ambos os lados. Jesus, meus queridos, nunca se colocou oficia- oficiosamente, oficialmente em uma posição de eminência. Ele nunca precisou dizer, deixe o lugar central para mim. Onde quer que ele se sentasse, naturalmente ele se, se tornaria o lugar central. Não podemos deixar. Não podemos deixar de colocar Jesus no meio. Ele agia de tal maneira que não podia deixar de ser o personagem central em todas as Assembleias. Onde quer que dois ou três estivessem reunidos, ele está no meio deles como principal. Depois de 19, versículo 23 e 24, se você puder ler o capítulo com calma e depois escute a explicação para ver se você consegue entender um pouquinho melhor, nós vemos a divisão das vestes de Jesus entre os soldados. né? Isso relacionado aos seus crucificadores, nós sabemos que é uma clara, total falta de delicadeza. A primeira coisa que fizeram na execução da sentença foi despir o culpado de todos os trapos de roupas e colocá-lo na cruz em estado de nudez. Os romanos não foram os primeiros nem os últimos a manifestar manifestar essas qualidades no que diz respeito à execução de criminosos. Até algum tempo atrás, nossas execuções eram em grande parte do mesmo estilo, mas graças à influência cristã na sociedade e civilização, isso já passou. Nossas execuções agora são realizadas em particular, com o máximo de decência, e o mínimo de dor possível para o culpado. Isso nos lugares onde tem pena de morte, né? Que no Brasil não é o nosso caso. Mas existe um, uma sacralidade pela vida. Né? Mesmo as vidas mais mesquinhas, mais inúteis e prejudiciais, existe um, um, um sentido sagrado, ali, um, um zelo pela vida, né? Não bastou ao crucificado suportar todas as torturas da cruz, mas suportou toda a vergonha e indignidade da sua nudez. Para alguns, sem dúvidas, que estavam mergulhados na mais profunda devassidão física e espiritual, não foi tão doloroso. Mas pela alma pura de Jesus, ele deve ter sentido profundamente. Deve ter sido muito doloroso. Fisicamente, espiritualmente, não houve nenhuma consideração mostrada para com ele. Quando seus negócios mundanos foram encerrados, eles consistiram em uma veste humilde. Quando essa veste foi dividida, foi dividido tudo que ele tinha, tudo que ele possuía nesse mundo. Ele não tinha casas, dinheiro, terras para serem confiscadas pelo governo e para enriquecer o tesouro imperial apenas humano e a túnica. E estes provavelmente os presentes de algum amigo gentil. Esse último talvez tecido pelas mãos ternas de sua mãe ou por Madalena como dispositivo original e presente de amor por uma bondade divina original. Tudo ocorreu como cumprimento da escritura. Sua encarnação, caráter, incidentes em sua vida e morte foram preditos séculos antes dele aparecer. Muitos dos profetas o descreveram como se ele estivesse realmente presente para eles. Davi, o grande antítipo do Messias, frequentemente ficava tão inspirado que o personificava e relatava fatos como se eles realmente tivessem acontecido em sua própria experiência, ao passo que se relacionavam inteiramente com o rei vindouro. Tal foi a sua referência à separação da sua vestimenta na vida e morte de Cristo. O Antigo Testamento foi literalmente cumprido até na divisão de sua vestimenta. Isso foi profetizado. Os soldados foram agentes inconscientes. Nada poderia estar mais distante do seu conhecimento e consciência do que cumprir qualquer escritura. Não houve influência secreta e sobrenatural exercida sobre eles de modo que suas ações se encaixassem nas antigas profecias. Mas a profecia antiga era uma leitura verdadeira de eventos futuros e foi comprovado por esses eventos à medida que eles ocorriam. Houve um cumprimento literal do Antigo Testamento, uma prova notável de que Jesus era o Messias, que Ele era o divino prometido na antiguidade e com quem a antiga dispensação estava agora em dois de parto. Até mesmo a divisão de suas vestes, atestava a identidade e a divindade da sua missão e esses soldados deram testemunho inconsciente de sua mercenidade 1925 nós vemos algum grupo ali se apegando à cruz um grupo interessante composto pela mãe de Jesus ela é mencionada primeiro ela está sozinha no papel maternal do mundo nunca uma mãe teve um filho assim nunca um filho teve uma mãe assim depois a sua irmã quem era ela? Não era a esposa de Cleófas, ela também era uma Maria. E duas irmãs com o mesmo nome não era uma coisa provável. Ela era, sem dúvida, Salomé, esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João. João era primo e irmão de Cristo, que explica a semelhança, o apego e a confiança. Maria, esposa de Cleófas, a mãe de Tiago, menor de José e de Judas. Se esse Cleófas era o mesmo que encontrou Jesus no caminho de Emaús é difícil saber. Depois nós vemos ali também ao pé da cruz, Maria Madalena, aquela que Jesus curou de muitas enfermidades, pelo menos de seus sete espíritos imundos. E desde então ela foi especialmente apegada ao seu grande benfeitor e foi uma das muitas mulheres boas que seguiram Jesus da Galileia. Todos os amigos... Seguidores e parentes de Nosso Senhor estiveram ausentes durante as horas terríveis da sua crucificação. Sabemos que seu parente mais próximo a sua mãe estava lá. Seu amigo e discípulo mais íntimo e simpático João foi uma testemunha dessa cena solene. Estes com alguns outros permaneceram na cruz, não despercebido pelo Redentor moribundo. Seus amigos mais próximos foram objeto de sua consideração afetuosa. E como esses versículos relatam, alguns de seus últimos pensamentos foram sobre eles. E sua última provisão dizia respeito às suas relações. Ele já havia orado por seus assassinos, já havia aplaudido o companheiro de sofrimento na outra cruz, com palavras de graça e promessa. Ele agora volta seu olhar pensativo para a mãe que chorava entre as amigas. Quem tão apto a ocupar o seu lugar, tanto quanto aquele lugar pudesse ser ocupado? Então ele propôs que um arranjo cuja propriedade e adequação são mais evidentes, o que, que ele faz? É, ele aponta para o discípulo amado, pedindo que ele ocupe o seu lugar como filho, há uma graça, uma beleza na linguagem, em que Jesus recomenda os dois, um ao outro, ele reconhece a fidelidade e devoção da mãe a si mesmo, ele previu a desolação que veria ela, então ele providencia para ela não apenas um protetor e um lar, mas um consolo que veria com lembranças comuns e simpatia mútua. Havia aqueles talvez mais próximo dos parentes, mas ninguém poderia estar mais próximo do coração de Maria do que o amigo mais íntimo e confiável de Jesus. Assim foi garantido que Maria deveria ser retirada da cena angustiante. Deveria ter a garantia de uma atenção constante e afetuosa. Tampouco podemos duvidar de que esse arranjo era permanente, que Maria desfrutou da amizade e dos cuidados de João até que foi ver seu filho naquela glória que se seguiu a sua amarga humilhação. Assim, o amor A sabedoria andaram juntos neste como nos atos do filho do homem. Nos próximos episódios, nós vamos ver como é emocionante essa parte. Jesus, ele na cruz, morrendo com tanta dor e preocupado com a sua mãe, providenciando um cuidado e um consolo para ela. Que ser humano divino era ele, né? E é ele, porque ele está vivo e habita no meio de nós. Eu te espero no próximo episódio. É difícil fazer esses episódios aqui, segurar as lágrimas. É muito emocionante o relato da crucificação de Jesus. Para quem ama Jesus, quem tem Jesus como amigo, um companheiro, é doído o seu sofrimento. Mas é preciso que a gente lê para aprender. Um abraço, te espero em breve. Fico com ele. Tchau, tchau. Deus abençoe.